0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。本期节目跟大家聊的是获得了六项奥斯卡提名的《乔乔兔》。这六项提名分别是最佳影片、最佳剪辑、最佳改编剧本、最佳女配角、最佳艺术设计、最佳服装设计。那么他最后拿到了一座最佳改编剧本奖。也是分量很重的奖了。从这些提名可以看出来，影片的整体的水准是很高的啊，包括技术方面。我之前说过，我一直对纳粹和东德的故事很感兴趣，这两段历史真是德国艺术作品的宝库。可惜今年德国的最佳外语片没获得提名，好在有一个身为。新西兰人的波利尼西亚犹太人后裔，台加维提迪拍了这么一部很是荒诞的，讲述二战期间德国故事的电影《乔乔兔》天。I don't think I can do this. What? Of course you can. This movie is about what story? It's about a German 10-year-old boy, Jojo. In the movie, they call him Jojo. He joined the Hitler Youth. We talked about this organization when we were discussing the movie "Two Popes." I recently read a book and found out that there was also a German Girls' League. 希特勒青年团是针对男孩的，少女联盟是针对女孩的。话说回来，那么 JoJo 这个孩子本身胆子很小，比较孤僻，朋友也不多，就是一个小胖墩儿。Yorky 跟他很好。JoJo 一心效忠最高领袖希特勒，痴迷到把希特勒当做想象中的朋友。你看，很多小孩小时候都有想象中的朋友吧？他想象中的朋友是希特勒，他平时有什么事儿，都想跟希特勒交流一下。那么片子里边，周周的父亲参加战争去了，一直没有回来，母亲一个人带他。那么有一天，母亲没在家，周周意外发现家里藏了一个犹太小女孩。这片子就是这样一个设定。有些重大转折，我们前面先不提，后面会结合改编的小说原著再专门说剧透的部分。有的朋友可能还没看这个片但是可能已经知道这个大概了，就是它是一个喜剧。那么在金球奖的提名名单里边，也是被列入了喜剧或音乐类，啊，它不是剧情类，但也因为是喜剧。让这个片子比较有争议。我在听美国和英国的影评人聊这个片子的时候，说起这个片儿来，跟小丑那个片儿有点像，就是评论界的态度两极分化严重。不同的是，小丑是讨厌的人更多，乔乔兔是喜欢的人更多。乔乔兔这个片子争议在哪？首先就是。关于希特勒、关于大屠杀，可不可以拿来开玩笑 ？NPR 的 Podcast 节目 One A， 甚至还请来了奥斯维辛纪念馆的学者谈这个电影。其实大家现在已经基本上达成了一个共识，就是拿希特勒还有拿纳粹开玩笑是可以的，但是拿大屠杀开玩笑是不合适的。那像。这部片子里这样拿希特勒开玩笑，其实影史上有很多，最著名的就是1940年的《大独裁者》，和《乔乔兔》的导演维 tt 一样，卓别林在那部片子里也是自编、自导、自演。再有就是1968年的电影《制作人》，那里边有一个舞台剧叫《希特勒的春天》。那是著名的犹太导演、编剧、演员梅尔布鲁克斯的代表作，而且这只是布鲁克斯拿纳粹开玩笑的若干个电影之一。顺便说一下，作为喜剧大师级的人物，梅尔布鲁克斯说他非常喜欢《跳跳兔》这个片导演 Y.T.T 听了就说：“这简直是至高荣誉，比得什么奖都重要。”我举的这些例子的意思就是，拿希特勒开玩笑的片子可能看起来比较扎眼，不是总有，但还是有不少的。但是有人说，《乔乔兔》这个片子里边，希特勒不是穷凶极恶呀？你是不是把它人性化了？这个也谈不上。这个片子里边的希特勒并不是真正的希特勒。他是孩子头脑里的，这也正是这部影片最主要的幽默成分。我是觉得这个片整体上谈不上多好笑，我也并不觉得每个被外界贴上喜剧标签的电影就必须得把我逗笑。Y.T.T 自己说，这并不是什么真正的喜剧，只是剧情片里有点喜剧元素罢了。这个喜剧元素用在哪儿？你想，这个片子没有什么联系现实的具体讽刺。这个片子的幽默元素是用来解构，就是希特勒这儿。虽然我们感觉人还是那个穷凶极恶的人，但是很多行为用孩子的思维来理解就很好笑，同时又让你觉得这个人本来就这么荒唐吧。他的思维也许只能用孩子这个思路。才能解释得通。这就是喜剧的力量。Y T T 说，独裁者获得统治的一大法宝就是恐惧，而开玩笑是最佳的化解这种恐惧的方式，让大家看出来那个人一点都不可怕，而是好笑，这样就在无形中把力量从他的手里夺过来了。我们在这个片子里看希特勒，就是这个感觉。这片子里还有一个纳粹人物涉嫌被人性化，那就是萨姆·洛克威尔演的 K 队长。有影评人说，洛克威尔这些年怎么总演这种坏人获得救赎的角色？你想，三个广告牌里也是，同样是关注度极高的电影。我觉得啊，这里边跟三个广告牌还是不一样的。那个电影的价值观是一团糟。我以前在电影筛子的微信里聊过那个。这里边 K 队长塑造的实际上更合理。为什么？因为他有一个特别的身份——同性恋者。我们说魏玛共和国时期。德国对同性恋的态度是相对宽容的，但是从纳粹上台之后，对同性恋展开了疯狂的抹黑、逮捕、屠杀。至于为什么，我推荐一本比较好找的新书《康战战纳粹嗑药史》。虽然那里边是讲嗑药的，但是其中涉及到。为什么要制造社会敌人？就是给纳粹对同性恋的态度也提供了一些解释。回到我们聊的电影，纳粹对同性恋群体的残害是出了名的，所以在这个片子里边 ，K 队长和他的爱人不会不知道。因此，我们在看片子的时候可以看出来，他们是明显隐藏了这层关系，只是电影的创作者。特别暗示给了观众，我们才知道这回事这样你就能理解 ，K 队长作为被这个社会排挤甚至残害的对象，为什么能够理解其他被排挤和残害的人？我觉得这是一个能产生同理心的人，这让他跟其他的纳粹，甚至是那些昏了头的小孩子，是不一样的。他心里没有那么多的仇恨，当然不是所有被压迫的人都会这样，有的人会反过来更凶残的压迫别人，但是 K 队长不这样，他的行为让我很感动，所以说他不是普通的纳粹，影片的这种处理我觉得还是很有意义的。另外还有人说，如果你把纳粹都刻画成天生的恶魔，内针会有作用吗？纳粹的得势实际上是很多普通人做出了错误的选择。当你作为现在的人，意识到那些人在成为纳粹之前，或者说成为纳粹之后，跟你都并没有本质上的差别的时候，可以帮助你理解人性的弱点，提醒你对自己的行为进行考量。所以，我个人认为，你如果在艺术作品里想让坏人得到救赎，一定要编好，这个很难。你不能冒犯人，不能伤害人，还要有意义。所以，虽然北美有些影评人对这个片子对纳粹的某些处理不能接受，但我觉得还是很好的，而且多数影评人也觉得是很好的。有些事儿你站在一个时间点上，没有办法更客观的评价。你比如1942年的《你逃我也逃》，导演刘别谦在拍这个片子的时候，美国还没有加入二战。等他拍完，珍珠港事件发生，他上映的时候，美国已经加入二战了。而且这个片子的女主角。凯罗尔·朗巴德在为国家筹集战争债券的过程中坠机逝世。在影片上映前夕，所以人们看了这个电影就说：“你怎么能拿这个事儿开玩笑呢？怎么这样表现战争呢？怎么这样写纳粹呢？”但是过了若干年之后，一直到现在。你逃我也逃，都被誉为喜剧里边经典中的经典。所以说，对这种比较敏感的主题，它和电影所处的时代有关。不同时代的文化风向是不同的。只要它不是借影片对某个群体恶意重伤，就像去年的那部理查德诸·朱维尔的《悲歌》那样，那么坏，或者说。他也不是谄媚逢迎，这个例子就更多了。只要不是这两种情况，我觉得我们还是应该相对宽容。《乔乔兔》的导演兼编剧 YTT 在领完奥斯卡之后接受记者采访的时候，提到《乔乔兔》这个电影在举行首映礼的时候，有一些大屠杀幸存者的子女在现场。他们看完片，跟 YTT 说：“如果自己的父母能看到这个片子的话，一定会很喜欢。”这个让 YTT 特别荣幸。而且，大屠杀教育基金会还把这个片子收入了教育影片，这样他觉得这个电影有了自己的责任和旅程，已经超越了他作为创作者的掌控。导演说：“这个片子是透过孩子的眼睛看战争。他觉得我们平时都是大人教孩子怎样怎样做，但是在战争中，大人经常像疯子一样，孩子反倒成了正常人。我觉得这部片子里的周周，虽然从现在的视角看，好像比较糊涂，但是你细想。”他在某些方面也很像成年人，虽然是更像被蒙蔽的成年人。去年年底我跟朋友聊天的时候还说起来，小时候觉得大人可了不起了，现在自己长大之后发现哇、哦，绝大多数人的心智和知识都停留在大学阶段了，糊涂的很，太好骗了。相比之下，周周比他们还强呢。至少他还保有一颗善良的心，他不愿意伤害任何人，甚至小动物。周周的妈妈对儿子的态度很有意思，他为孩子被纳粹洗脑烦恼，但他觉得那还是他的小宝贝儿，只是头脑简单了点所以妈妈经常岔开话题逗他。把他的注意力分散开，这个做法跟意大利电影《美丽人生》里的父亲就不一样。当然，那个电影里边孩子更小一点那里边父亲把整个不幸的遭遇转化成游戏。《美丽人生》，我当年看的时候哭的是死去活来，但是过了些年又重看了一遍。啊，觉得这个片子的结构怎么这么刻意？前些日子我又重看了一遍，啊，就觉得这故事编的太懒了，到处都是漏洞，啊，就当童话看吧。相反，《乔乔兔》里边的母亲跟孩子一起看到有从事抵抗运动的人被吊死，孩子就扭过头去，然后母亲硬把孩子那个头转过来。让他看，这个很有力。斯嘉丽·约翰逊对这个角色的演法，跟他以往演其他的角色的方法很不一样，是有一点端着的那个劲头但是正好特别适合这个片子。我们说，现实中的人永远不能像电影里边那样，那么多明星。长得都那么好看，但是这个角色找了一个长得很好看的人来演，我特别高兴。这个人物形象的美是从内到外的，他善良而且勇敢。影片让我们记住，这样的人不是盲目的傻子，他们是美的化身。我们看，母亲教给周周的是什么？是热爱生活，享受生命，去爱，去跳舞。纳粹教的是什么？怎么打仗？怎么杀人？怎么烧书？最重要的，怎么仇恨？这种仇恨不光是对犹太人。其实是对所有跟纳粹观点不同的人，因为他们并不把人当做一个独立的人，而是一个维护他们统治的工具。你想，电影里边在饭桌上，母亲说：“希望战争赶紧结束。”周周说：“你就这么恨你的祖国吗？”纳粹灌输的就是你只能信我，亲妈的话都不要听。当然，这片子里大部分篇幅还是用来展现纳粹所灌输的对犹太人的仇恨。我们前面说这个片子的形式很荒唐，但是我觉得实际上它的现实感要比《美丽人生》强得多。其中一个重要原因就是被母亲藏在家里的这个犹太女孩 Elsa 这个角色。我看到这个女孩，就想起来《安妮日记》，就会联想这是当年发生在很多女孩身上的事儿。这个演员叫托马辛·麦肯齐，演的非常好。这两个孩子都非常好，演皱皱的小男孩可以说是兼具天真和自觉性，就是他知道怎么演，又有那份童真在。而这个女孩是能演的非常真实。你作为观众看这个喜剧的时候有点闹，但是只要一看到她，心一下子沉下来。她表现了这个犹太女孩的很多面。当然，这里也有剧本的功劳。Elsa 不只有受害者这一种身份，她还会开心，会生气，会使坏。等等，这个女孩的意义，不只是告诉我们，你看，犹太人跟我们这些人一样啊，德国人太坏了，这样扭曲恶毒的宣传。这个片子我看了两遍，第一遍看的时候是元旦前后，好像是，我基本上哭了后半个电影，痛哭。让我哭的最多的就是这个女孩的戏份儿，甚至不只是因为关于她的剧情，是因为看这个片子的时候，我想到，我们看了这么多关于二战的电影和书，这个世界现在又怎么样？我以前以为人们多了解历史。就可以从中学到点什么，不再犯类似的错误。但是并没有。当有人开始污名化一个群体，甚至像电影里这样，把一个群体比作动物、怪物的时候，不还是有那么多人附和吗？我实在不明白，都有纳粹对犹太人的例子了。为什么当有人把其他人叫做某种动物的时候，人们不但不提高警惕，反而拍手叫好？我看电影掉眼泪很少是因为伤心，大多数都是因为感动。但是看《乔乔兔》的时候，真的是，一时间有点对人类绝望的感觉。所以，应了前面的话：谁说孩子傻？大人比孩子傻得多，孩子很多时候只是不知道而已。大人知道了，会忘记；更可怕的是不想知道，拒绝知道。导演韦提提说，他打算拍这个片的时候，没想到这个故事跟时下美国和欧洲新纳粹抬头这个情况联系的这么紧密。这个剧本他二零一一年就写出来了，二零一二年上了黑名单就是最具潜力的好剧本。但是直到去年才拍完上映，没想到等电影上映的时候这么应景，指的就是对移民、对少数族裔的仇恨等等抬头。他说这个其实挺悲哀的。这个片拿到的是最佳改编剧本奖。我们下面就说说原著小说。这个原著小说这本书是 Y T T 的母亲看过之后推荐给他的，跟他说：“这个你可以拍电影哦。”那么我们下面具体说的就涉及到剧透了。如果没看过影片的朋友，我建议先不要听，因为听完了不单是你对这个电影的关键情节知道了。你还知道这个电影从小说改哪儿了？这个干扰我觉得很大，所以还是希望看完片再来听。这个小说叫《Caging Skies》，我看有的翻译成“牢笼天空”或者是“笼罩天空”，就是把天空关在笼子里的意思。小说是2004年出版的。作者是克里斯汀·卢南斯，是一位新西兰的作家，跟维蒂蒂还是老乡。我以前总是说，我从欣赏电影的角度，并不在乎原著是怎样的，或者说真实事件是怎样的，只要电影编的合理，拍出来好看就行。那这里之所以要聊一下小说，是因为。电影和小说的故事非常不一样，所以我也专门读到了关于这二者不一样的文章。那么等我转述完了，我再说这种不一样给我哪些思考。小说写的故事是发生在奥地利，电影里搬到德国，这个倒没有太大的影响。书里的父亲是在家的。男孩周周和父母、祖母生活在一起。他加入的不是青年团，而是直接加入了军队——童子军。在一次空袭中，他受了伤，导致半边脸面瘫，而且有一只胳膊被截肢了。这个比电影里要惨很多。书里边没有想象中的好伙伴希特勒。这是 YTT 家的。然后呢，男孩的父亲因为从事抵抗运动被抓走了，被送到了集中营。母亲的结局跟电影里差不多，因为从事抵抗运动被吊死，而且示众。我想说的是，电影里边，周周发现母亲那点很残酷，但是也很美。能拍出这样的镜头的导 演， 我觉得内心是很纯净、善良的人。不同的 是， 在书里 边， 母亲很想纠正周周的想 法， 努力想把他的思想扭过 来， 不像电影里就是逗他玩分散他的注意力。那 么， 当父母都离开他之 后， 周周就特别恨 Elsa， 他觉得。这个犹太女孩是造成这一切的原因，所以他就没把外面战局的进展告诉艾尔莎。到这儿，就是电影的基本剧情。维提蒂在领完奥斯卡接受采访的时候说，他去找原作者谈版权的时候，也就读了这个书的四分之一。我还看到一篇文章里说。维蒂蒂承认自己最后也没把小说读完，也就读到一半那么我们下面来看后面一半当这个家里边只有 JoJo 和祖母的时候 ，JoJo 没把 Elsa 的存在告诉祖母。实际上，他母亲在去世以前已经觉得祖母可以信任，打算告诉祖母。但是当周周主事儿的时候，他没告诉祖母。这样， e l s a 就一直躲着，不能在房子里出现。就是说，他开始有意囚禁 Elsa。但是同时，只有 Elsa 愿意听他讲话。他那么丑，在外边很孤独。Elsa 是唯一能理解他的人。他继续说谎。德国在战争中打败了，他也不告诉 Elsa。直到祖母去世，祖母去世之后，所谓的啊好处就是 Elsa 能在屋子里边自由一点了。坏处就是周周没有办法在领救济的时候领两份食物了，因为外人知道祖母不在了。结果。周周就开始变卖家里的东西，直到他们从房子里搬出来，住到了小间的公寓里。这个时间是很长的，战争结束很长时间了，周周也长大了几岁，以至于他和 Elsa 在公寓里吵架的时候，邻居还以为是小两口在吵架。可能有人会问，那 Elsa 怎么这么不小心？实际上，在周周的祖母还活着的时候，一直被骗， Elsa 已经有点绝望了。他甚至比较粗心，在屋子里弄出一些声响来，导致祖母都开始怀疑屋子里是否有别人。所以在搬家之后，这个吵闹啊也不奇怪了。他有点不在乎了，破罐破摔了，而且。周周这个谎说的越来越 大， 他就越来越难以继续下去。Elsa 也开始怀疑他是不是有事儿瞒着自己。结果是在一场吵架 中， 周周半开玩笑的承 认， 自己藏着他的很大原 因， 不是为了他的安 全， 而是因为爱他。Elsa 明白 了， 在战争结束四年之后。他离开了，这是个比较悲伤，甚至是黑暗的故事。我还挺庆幸这个电影的编剧 YTT 没把它读完的。经常有人说，一个故事的结局如果是美满，那它就是幻想的；残酷，那它就是现实的。我不这样认为。我觉得现实中的故事大多数是，你说不出来是好还是坏，因为所谓的美满也好，残酷也好，它不是绝对的。电影和小说里边的故事，也不应该是绝对的好，或者说是绝对的坏。艺术作品讲出来的故事，更重要的不是圆满和残酷，而是你想表达的思想跟这个故事是否契合。c a j u n Skies， 牢笼天空，这个小说想表达什么？纳粹宣扬的这些东西，孩子们在小时候学到的这些东西，你以为只影响他们的政治观点吗？是会影响他们这一辈子看各种事情的思维的。男孩从小被灌输了，对第三帝国也好，对希特勒也好。那种狂热的爱，当他们爱生活中的人的时候，同样也是用这种爱。爱是我的事儿，我不管你怎样，我想爱就可以爱，甚至由此产生了以爱为名的占有欲，或者说控制欲。另外，纳粹灌输犹太人是多坏多坏的人，同性恋是多坏多坏的人。甚至不是人污染我们的种族。其实潜台词是什么？就是你身上的苦难是别人带来的。其实跟现在世界上很多反移民宣传的手段有点类似。结果就是男孩无法面对自己生活中的痛苦，把造成痛苦的原因，还有自己身上的痛苦，转嫁到别人身上。比如这里，用囚禁女性的方式。我看的那篇文章里边写道，这部小说实际上讲述的是一个人在社会文化中吸收并认同了有害的信息，或者说是有害的理念，结果满脑子都是受害者思维，于是行为模式就这样了。那么我们再回来看 Y T T 的电影《悄悄兔》。这个故事最初吸引他，也是因为这个男孩早早的就学着仇恨。在这种教育之下，那么家长觉得自己失去了孩子，因为孩子满脑子都是社会教的这些东西。具体点就是学校、希特勒青年团教的这些东西。父母的话不信了，这个确实很悲哀。但是在电影的故事里边，它展现的是男孩的觉醒的过程。你从他和幻想中的那个希特勒的关系就可以看出来，现实中发生的一件件事影响着他和假想的希特勒的关系，以至于最终他和希特勒决裂。而且电影里表现的那个决裂的场景也非常有力度。在电影创作者这里，他相信人是可以改变的。所以说，小说和电影是完全不同的两个思路。你说，小说里的男孩不能改变吗？也不一定。那么电影里边的这个周周被扭曲人性了吗？也扭曲了呀。不同的创作者通过同样一个故事，表达的思想不一样。这就是艺术创作的神奇之处。我之前也说过，我觉得好的艺术作品都是给人以希望的。这部《瞧瞧兔》就是如此，它让你相信一个从小被灌毒药的孩子，当有了足够的解药的滋养，他人性中本身美好的东西就会成长起来。不要失去希望。再有，我觉得这是我自己得到的启示了啊，就是很多时候，那些充满愤怒、充满仇恨的人，他只是痛苦的、孤独的。他加入某个组织也好，群体也好，是为了获得某种归属感。就像周周那样，只是想穿上那身制服，属于某个团体。那如果，你对自己所相信的东西足够自信，就不要进一步去排挤这种孤独的人，至少不带着敌意，向他展示你所喜欢的事物的美好。也许有一天，凭借你的耐心，你对美好事物的爱，能把他吸引过来。我相信人都是向往美好的，所以首先我们自己要坚信这一点，有了自信，才能够足够的敞开。好，谢谢大家。如果你喜欢筛子疗影视节目。欢迎在苹果播客或者喜马拉雅上订阅，也希望能够推荐给你身边的朋友，让更多的人知道这个节目。谢谢，下期节目见。